0: Graça e paz, amados. Obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui transmitindo a mensagem do Senhor. É a nossa responsabilidade é entregar uma mensagem de Deus para a igreja e eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias é, no Evangelho de João, no capítulo 15. É, talvez. O capítulo mais conhecido, eu estou usando a, a, a versão NVT. Nova versão transformadora. É uma versão muito esclarecedora para nós. Mas, na realidade, ela só é esclarecedora porque é o Senhor que vai falar. O pastor Raimundo é apenas um transmissor dessa palavra. Mas, como os irmãos estavam falando... Como o pastor Hugo estava falando aqui, eu me lembrei, irmãos, que quando eu trabalhava na última empresa onde eu me aposentei, eu era responsável por carregar dinheiro da empresa. Dinheiro. Não era dinheirinho. Às vezes pegar 100 mil reais em notas e carregar 50 mil. E o patrão mandou avisar, olha, se surgiu uma ameaça de assalto, entrega tudo. Não Fica... Eu começava a rir. Eu falava assim, eu não sei se eu vou entregar. Não tenho essa disposição. Não. Só se Deus mandar eu entregar. Porque os inimigos do mundo, irmãos, eles não têm a força de Deus. Na rua, a gente, é, trabalhando, eu sempre falei assim, quando eu fui fazer esse trabalho na rua, as pessoas falavam, pastor, Olha, eles batem, eles roubam. Olha, não é isso que Deus fala para mim, porque Deus, Jesus diz assim: que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, irmãos, eu não tenho medo é por isso. Uma vez eu me lembro que algumas pessoas foram comigo ali na rodoviária velha e pediu: vamos sair daqui rápido, vamos sair. Eu falei: tá bom, vamos sair, porque vai acabar acontecendo um pânico, né? É, mas eu. Chegava ali, um dia eu vi um rapaz e falei Posso orar por você? Ele falou, pode Eu pus a mão e orei Quando eu terminei, ele falou ai Você tirou um peso Eu estava sentindo um peso muito grande Então as pessoas oprimidas Dominadas por poderes malignos Estão nas ruas E Deus nos chamou Para ser luz no meio das trevas Então quando a luz Chega a luz, ela é notada de longe. E por isso, por causa dessa presença da luz, é que muitas vezes o maligno perde a força para reagir diante de você. Quando eu orava aqui na igreja, durante um período, um ano e pouco, dois anos por aí, que eu orava, eu vinha de madrugada orar aqui na igreja, eu vinha três e meia para orar aqui, orava até as sete horas da manhã, e eu encontrava pessoas muito drogadas na rua. E um dia eu encontrei um rapaz, e ele falou, rapaz, eu estou doidão. Eu falei, amém, rapaz. E aí? Ele falou assim, você pode me dar um abraço? Eu falei, claro. E já aproveitei já orei por ele. Já me pus as mãos e orei, né? Então por quê? Porque o Espírito de Deus que está em mim é muito maior, muito mais forte, mais poderoso. E Jesus falou assim, ninguém pode arrebatá-los nas mãos de meu pai. Porque ele é maior do que todos. Mas eu falei, João, capítulo 15, se for possível projetar na tela, se não for, a gente vai ler aqui. Eu falei que eu estou na nova versão, aliás, na nova versão transformadora, né? E diz assim, é, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Verso 2, verso 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, assim também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Verso 5. Vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 5. Verso 6. Quem não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Verso 6, verso 7, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos. De verdade, Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Verso 9, verso 10. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Verso 11. Eu lhes, disse, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, versos 12, 13 e 14. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Verso 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos, frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu li até o verso 16. Amados, é, Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira aí ele está dizendo que o pai meu pai é o lavrador é o dono da videira irmãos, eu fiquei olhando assim tem muitas cadeiras vazias você já pensou uma árvore faltando um monte de ramos os galhos da árvore para onde eles foram parar? Onde eles estão? Aí eles estão em casa. Hoje tem algo importantíssimo em casa. Mas o culto não é só domingo e, e, e quinta-feira. É, mas o que tem em casa é mais importante, você precisa entender isso. É por isso que eu não vim hoje. Então, Jesus falou assim, olha, quando um ramo não produz fruto, é cortado e lançado fora. Mas o fruto que, o galho, o ramo, que produz muito fruto, é limpo, é podado para que produza ainda mais fruto. Frutos com excelência. Bom, então Jesus está dizendo aqui, primeira coisa, para que eu produza, para que eu, eu produza, primeiro eu preciso estar ligado à videira verdadeira. A videira ela produz o quê? Uvas. Né? A videira produz uvas O galho, os ramos da videira Eles ficam pendurados, cheios de cachos de uvas Então, quando eu estou produzindo Ligado à videira Eu estou produzindo Uvas E aí, como que está essa produção? Considerando que Jesus é bom, considerando que Jesus é amor, considerando que Jesus é graça, considerando que Jesus é salvação, considerando que Jesus é libertação, considerando que Jesus é cura, que tipo de fruto eu estou dando? Então, os frutos precisam aparecer. Os ramos que estão Cortado não estão presentes porque alguma coisa importante não está deixando ele vir para a igreja. Esses ramos precisam de um cuidado todo especial. Bom, isso é problema de Deus. Não, esse problema é meu. Eu preciso ir atrás desse ramo. Porque se eu deixar esse ramo lá, ele pode morrer. Ele pode ser cortado e Jesus falou, ele é um ramo imprestável. Então, ele é tirado colocado num monte e depois ele é levado para ser queimado. Será que eu vou ficar satisfeito com isso? Saber que meu irmão foi parar no fogo, queimado, é ir o fogo, né? Sabe disso, né? Será que eu vou ficar feliz? Olha lá. Aleluia. Aquele foi o fogo. Não tem jeito, né? É muito difícil sair. Então, irmãos, quando Jesus fala eu sou a videira, ele está dizendo, eu produzo frutos. Só que quem produz os frutos são os ramos que estão ligados à videira. Se os ramos estão ligados à videira, estão sendo cuidados, é porque o dono da videira quer que esses frutos sejam bons. Então, como que está os frutos? Os frutos, de fato, estão correspondendo ao lugar onde eles estão ligados. Os frutos estão correspondendo ao amor de Jesus, à graça de Jesus, à cura de Jesus, à libertação de Jesus, ao cuidado de Jesus com as pessoas. Irmãos, é interessante que a gente na rua, a gente encontra coisas, esse dia encontramos um rapaz sem camisa naquele frio. E a gente não tinha roupa de homem, ele falou, ah, alguma coisa, me arruma alguma coisa. Então, nós tínhamos uma camisa de mulher. Ele falou, não tá bom, e ele já vestiu na hora ali. Ele ficou todo feliz, porque agora ele estava se aquecendo. Então, quando a gente leva roupas aqui para doar na rua, às vezes essa roupa vai parar em mãos que não é própria, mas é por causa da necessidade. Ou seja... Eu preciso entender a necessidade. Eu preciso entender que isso é fruto que eu estou produzindo. E esse fruto que eu estou produzindo, ele não é para mim. Esse fruto é para Deus. Então, Deus está olhando como que está acontecendo essa frutificação desse ramo aqui. Aquele ramo que está lá, que tipo de fruto ele está dando? Eu me lembro no livro de Jeremias, que Deus deu uma visão para Jeremias, onde ele viu dois cestos de figos. Aí o Senhor perguntou, o que é que você está vendo, Jeremias? Ele falou, estou vendo dois cestos de figos. Um cesto tem figos muito bons, bons, excelentes. Algumas versões falam isso, frutos excelentes. E o outro cesto está cheio de frutos Imprestáveis Mesmo assim, intragáveis Não dá para comer Isso tinha um símbolo É que os frutos bons Representavam as pessoas Que estavam obedecendo a Deus Indo para Babilônia Porque estava no centro da vontade de Deus Puniu o seu povo com o exílio Por causa da desobediência os frutos ruins eram os teimosos que não queria sair de onde estava pagar um preço altíssimo. Então, irmãos, aqui o Senhor me ensina. Quem não obedece está no cesto dos frutos ruins. Ou está nos galhos que produzem uvas mirradas, considerando que é videira, né? E eu fico, quando eu olho aquelas filmagens do Rio Grande do Sul, aqueles parreirais, que coisa linda, é quando você olha um parreiral com as uvas maduras. O dono, ele chega ali, ele fica muito feliz, ele corta e vai encaixotando todas aquelas uvas para exportar ou para mandar para as vinícolas, e aquelas, aquelas uvas, elas não são jogadas fora porque elas estão boas. Então, que tipo de fruto eu estou produzindo? Meus frutos são bons? São. Como é que diz? As pessoas gostam deles? Ou as pessoas não gostam? E como que eu falo? Eu não estou nem aí. Problema dele? Eu sou assim? Não O negócio é que Deus Jesus ele disse assim, olha No verso 8 Quem produz bom fruto Traz glória A Deus, olha aqui ó. Quando vocês Produzem muitos frutos Trazem grande glória A meu pai E demonstram que são Meus discípulos de verdade Duas coisas, primeiro Glorificam a Deus Os meus frutos Eu tenho que ter um objetivo Os meus frutos vão glorificar a Deus Segundo Os meus frutos vão provar Se eu de fato Sou discípulo de Jesus Porque o discípulo é aquele que aprende E que coloca em prática aquilo que aprendeu Eu tive um chefe espanhol e a gente fazia N curso de treinamento para a empresa. Um dia, meu chefe me falou assim: Olha, eu faço tudo isso aí, mas eu continuo do jeito que eu sempre fui. Eu faço do meu jeito. Eu ficava pensando assim: Meu Deus, a empresa está investindo errado. Porque já que eu decidi que eu não vou mudar, então eu estou dando prejuízo para a empresa. Eu não estou sendo um exemplo para a empresa. Bom, se, se com a empresa é assim, o que, que eu faço com Deus? Será que para Deus é a mesma coisa? Irmãos, é interessante. Quando eu era profissional, trabalhava em empresas, eu tinha o meu, meu senso crítico assim. Quem é um bom funcionário cavando buraco, cresce, se desenvolve e se torna um excelente encarregado, um excelente técnico. E ele provou isso quando ele cavava buraco lá na rua. Quem é péssimo como aprendiz, na hora que recebe um cargo de, de maior qualidade, quer pisar em todo mundo. Eu vi isso muito, irmãos, no campo profissional. Por quê? Porque quando eu comecei a minha vida, agora levando para a, a igreja, quando eu comecei a minha vida espiritual, eu nunca levei a sério. Eu achei que a coisa tinha que ser do meu jeito. É claro que pode ser. Só que, irmão, que tipo de fruto eu vou, eu vou produzir? Que tipo de resultado eu estou rendendo? Para quem é o meu resultado? Se o, o, o que Deus espera de mim é ser glorificado através da minha vida, Deus espera ser glorificado através da sua vida, meu irmão. Deus espera ser glorificado através da sua vida, minha irmã. Deus espera você, que é adolescente, que é jovem, Deus espera ser glorificado e continuar sendo glorificado. Porque só assim você está provando que é discípulo de Jesus. Então, eu me lembro quando o apóstolo João, na sua terceira carta, ele diz assim, eu não tenho maior alegria é de ver que os meus filhos andam na verdade. E eu encontrei alguns dos meus filhos daí, dessa igreja, andando na verdade. Isso deixou eu, me deixou muito feliz. Na verdade, ele estava dizendo assim, se eu fiquei feliz com o comportamento deles como, como pastor, como que está o coração de Deus? Ele está produzindo para Deus. Existe uma consciência no coração dessa pessoa de que aquilo que ele está fazendo não é para os homens. Irmãos, eu congreguei numa igreja onde não tinha zelador, porque não ficava zelador, porque as pessoas criticavam o zelador, e o zelador ficava bravo, porque foi criticado, ia embora, pedia as contas, e aquilo foi se passando, e foi se tornando crônico, e eu falei com o pastor, pastor, eu vou assumir a zeladoria da igreja, até aparecer uma pessoa para zelar da igreja de verdade, aí tá bom, aí eu assumi, eu fui lá na frente e falei, irmãos, estou aberto a críticas. Os irmãos fiquem à vontade para me criticar. Se quiser falar comigo, se quiser falar com o pastor, se quiser falar por fora, porque eu vou fazer para Deus. Deu certo. Quando eu parei, porque chegou um zelador, de verdade, para cuidar, porque eu tinha meu trabalho, eu fazia aquilo correndo, eu saía do serviço, ia para a igreja, zelar da igreja, Aí eu falei, irmão, não sei se alguém criticou. Eu falei, não, criticou sim, pastor. Eu falei, aleluia. Glória a Deus pela crítica. A crítica, irmãos, demonstra aquilo que está dentro de mim. Às vezes, essa crítica de hoje, ela pode render glórias a Deus e aleluias amanhã. Porque já que ele não foi rebatido, já que ele não foi enfrentado, já que ele não foi provocado, ele vai entender assim, olha... Quem está errado sou eu. Então, o fruto que eu produzo, eu tenho que ter consciência para quem que eu estou produzindo. Se eu sou um ramo da videira, e a videira é Jesus, é impossível Jesus ficar satisfeito com frutos ruins. É impossível, irmão. Eu estou desonrando ao meu Senhor. É interessante que Jesus disse assim, olha, quando vocês tiverem feito tudo, tudo, digo assim, somos servos inúteis. Porque fizemos só aquilo que foi mandado fazer. Nós não tivemos aquele, aquele senso crítico de fazer mais. Pastor, mas teve alguém que teve, teve sim. A Bíblia mostra isso. Quer ver uma coisa? Quando Davi assumiu o reino, um rei de outro reino foi lá e construiu um palácio para ele. Sabe o que, é que ele entendeu? Ele entendeu que esse palácio é uma confirmação de Deus de que ele está aprovando o meu ministério como rei. Ele não ficou cheio de alegria. Ele não se... Foi dominado pelo orgulho, pela vaidade, não, ele glorificou a Deus. Mas o um tempo foi passando, e um dia Davi chama o profeta e fala assim: Olha, é interessante, eu estou aqui, dentro de uma casa linda, um palácio, e olha onde está a arca de Deus. Onde você tem colocado a arca de Deus? Está dentro de uma tenda isso é enxergar, é ter um senso crítico, aonde eu consigo ver coisas que eu posso fazer para Deus, que eu não estou fazendo, eu tenho condições de fazer, mas eu não faço, irmãos, quando nós começamos esse trabalho, a gente ia nas sextas-feiras, levar comida para as pessoas na rua, alimentar as pessoas, mas eu comecei a entender assim, não, é muito pouco. Só sexta-feira. Hoje é sexta, é terça, é quinta. Quarta eu parei, porque eu fiquei, eu fiquei sem carro. Aliás, meu carro, esse mês, o gasto com ele foi de quase quatro mil reais. Amanhã eu vou buscá-lo... E tenho que pagar ainda um valor, né? É, Deus tem providenciado. Mas é, o, é a família carro entrando em ação. E a gente fala assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu estou sem carro. Mas quando eu tiver com carro, eu vou fazer. Então, Deus foi trazendo coisas para a gente assumir. E eu ainda falo assim, não, ainda tem muito espaço vazio. Tem espaço a ser preenchido. Tem espaço a ser preenchido. A obra de Deus tem lugares carentes. Mas eu não tenho disponibilidade para servir a Deus. Então, eu preciso abrir o coração e começar a pedir... Deus, eu quero te ser útil. Deus, eu quero te ser útil por amor. Você vai ver como muda. Porque por amor, irmão, você faz a coisa com excelência. Por amor, você não vem à igreja só o dia que tem responsabilidade, você vem sempre adorar. Eu falo assim, eu gosto da igreja. O culto, confesso para os irmãos, hoje de manhã eu estava ali na hora do louvor, eu comecei a sentir como se tivesse um grande coral cantando adorando a Deus. Eu comecei a pensar como nós, como o nosso culto é pequenininho, é curtinho. Será que Deus está feliz com o culto que eu estou rendendo a ele, considerando que às vezes eu ainda fico lá fora um tempinho, e o culto começou, e eu chego aqui depois. Quando eu olho a quantidade de bancos vazios, sabendo que a maioria dos meus irmãos estão em casa, e mais, não estão assistindo o culto pela redes sociais, não, porque tem outra coisa, tem outra atividade. Isso eu não tenho dúvida disso aí, não, irmãos. Eu não tenho dúvida disso aí. É claro que tem gente no... Mas quando você olha aqui, a quantidade de visualizações, você sabe disso. Tá? Que nem todo mundo participou do culto. Outra coisa, comentários. Irmãos, eu, eu olho e eu faço um comentário eu falo, meu Deus, não tem ninguém comentando nada, então a coisa não está boa. O culto não está bom, não acontece nada importante, porque eu comento tudo. Estou falando o que eu vejo. Lá fora eu comento. No Face, meu Deus, como tem comentário? Nem sempre da igreja. Nem sempre diz respeito ao culto. Nem sempre diz respeito à adoração. Mas tem, e muito. Então, irmãos, como está o fruto que você, que eu, Estou produzindo para Deus Então Quando eu vou produzir fruto Uma das coisas que eu tenho que pensar Para quem que eu vou produzir Qual o objetivo desse fruto Para onde que esse fruto vai Esse fruto ele tem um caminho A, a prosseguir, a caminhar Estava Estava olhando o grupo Tavares de Melo, um grupo de fazendeiros ricos, nordestinos, pernambucanos. Então, tem um deles que tem uma fazenda de abacaxi. E os abacaxis, eles são produzidos no Brasil para exportar para a Europa. Então, por isso, esses abacaxis, eles saem da, da, da roça em correias mecânicas. Eles não saem nas costas, eles saem em correias mecânicas, esteiras, né? Vem para dentro da, 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 do armazém, ali ele é selecionado, ali ele é embalado e dali ele sai. Ele passa pelo chamado controle de qualidade. Então, a partir do controle de qualidade, cada um tem o seu destino. Os ruins, Jesus disse assim, olha, o reino de Deus é como uma rede, grande, lançada no mar. Irmãos, eu fui criado um bom tempo da minha vida na beira da praia. Eu acabei de me criar na beira da praia. E o pescador, ele lança a rede e ele pega muitos peixes. Mas tem uma grande quantidade de peixe que vai para o lixo. Porque é pequenininho, porque tem muito espinho, porque não tem paladar excelente. E Jesus falou assim, é, é dessa forma o reino. Tem peixes que não tem como é, se, servir de alimento. Tem fruto ruim, e os frutos ruins, eles são descartados. Irmãos, tudo que eu não quero é produzir um fruto, eu falo assim, isso não presta, descarta esse daí. Joga ele fora. Então, vamos pensar. Agora, Jesus olhando. Ele é a videira. Então, ele começa a procurar. Cadê aquele ramo aqui? Sumiu? Uai. Aquele ramo desapareceu. Onde que ele está? Cadê os frutos daquele outro ramo? Ele está vazio. Não tem nada. Irmãos. Isso é assustador. Então eu tenho que pensar que Deus está olhando a minha produção. Que Deus está olhando os meus frutos. Que aquilo que eu estou fazendo não é para agradar as pessoas. Eu me lembro que Paulo falou assim, se eu ainda continuasse querendo agradar as pessoas, eu não seria um servo de Deus. Não estava fazendo a vontade dele. Ele estava falando isso, ele estava preso, irmãos. Mas ele falava assim, eu estou preso. Mas a palavra de Deus não está presa. Sexta-feira nós estávamos nas ruas, levando marmitec para o pessoal, 10 horas da noite, o carro do pastor Miguel e o carro furou o pneu. O pastor Miguel falou, o problema é que eu não tenho estepe. Eu falei, oh, aleluia. E agora? Então, o que nós vamos fazer? 10 horas da noite, lá no meio do Guanandir. Irmão, mas é interessante que Deus tem a resposta para tudo. Eu disse, ó, oh, aqui tem a casa da irmã fulana, vamos lá. 10 horas da noite. Chega lá na casa da irmã. Irmã, meu carro furou o pneu, não tem estepe, eu estou distribuindo uma Armitec na rua. A irmã saiu de lá, pegou uma blusa... Vestiu, puxou um virtus novinho para fora. Falou, coloca as marmitecas aqui. Vamos lá numa rua lá que estava cheia de gente sentada na calçada com fome. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso é, isso é milagre. Isso é Deus agindo. É Deus mostrando assim, quando ele disse, Jesus falou em... Marcos, capítulo 16, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estava dizendo assim, quando vocês estiverem em apuros, se lembre que eu estou junto. E aí eu peguei um Uber, um Uber para vir para casa, depois que terminamos todo aquele processo, e eu perguntei para aquele motorista, você já entregou sua vida para Jesus? E ele disse, como assim? Como assim? Eu falei, meu irmão, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Ele. E aí contei a minha experiência. Acabou que nós ficamos amigos, conversamos e tal, a palavra foi plantada. Bom, foi semeada. E quando você semeia, você sabe que essa semente vai nascer, vai germinar. Porque é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 13. Teve semente que não chegou a nascer, porque não deu tempo, as aves comeram, né? Teve semente que nasceu e morreu, mas nasceu. Teve semente que foi sufocada pelos espinhos, mas nasceu. E teve semente que deu muito fruto. Então, eu tenho que me lembrar que eu estou produzindo, para o dono da videira. Ou seja, Jesus é a videira e Deus é o dono da videira. Então, eu fui chamado, você foi chamado para servir, para trabalhar, para produzir, para o dono da videira. Então, servindo a Deus, o dono da videira, eu tenho que pensar que Deus... Primeiro, a Bíblia diz que os seus olhos estão em toda parte. Jó, ele diz assim, que não há treva nem sombra de morte, para que se escondam os que praticam a iniquidade. Ou seja, os olhos de Deus estão em toda parte, ele diz assim, contemplando os maus e os bons. Então, eu tenho que entender. Bom, se, eu, se é assim, que tipo de fruto eu estou produzindo? Eu estou com um objetivo? Qual o meu objetivo? O meu objetivo é agradar a Deus? É produzir fruto para Deus? Ou o meu objetivo é satisfazer o meu ego? Se é assim, qualquer coisa está boa. Não, não está não. Porque o meu ego também exige, é exigente. É claro que eu quero o melhor para mim. É claro que você quer o melhor para você. Então, se você pensa assim, irmão. Se você pensa assim, irmão. Então, é claro que você tem que entender que Deus também quer assim, porque ele pensa assim, porque ele te chamou para fazer assim, então Deus te chamou para produzir fruto que o glorifique, fruto que traga alegria para ele e fruto que prove que você é discípulo de Jesus Cristo, o seu filho amado, então os meus frutos, quando eles provam que eu sou discípulo de Jesus... eles não estão agradando só a Jesus... eles estão agradando a Deus... é interessante que no versículo 10... Jesus fala assim, olha... se vocês guardarem os meus mandamentos... vocês permanecem no meu amor... assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai... E no seu amor eu permaneço. Então Jesus estava dizendo para mim assim, eu sou exemplo. Eu guardo os mandamentos de meu pai. E você, pastor Raimundo, precisa aprender a também guardar os meus mandamentos. Porque só assim você está provando para Deus que você é discípulo do filho dele. Então você é alguém que está aprendendo a cada dia e o aprendizado é o seguinte, eu fico olhando aqui, eu vejo irmãs que formado em psicologia outras que estão se formando em psicologia por que irmã, por que você não para? não não para porque ela quer crescer porque ela quer se desenvolver e no reino como que é? Como que tem sido do reino? Eu também tenho a mesma ideia de glorificar a Deus com os meus frutos? Ou eu acho que da forma que der para fazer está bem feito? Uma vez eu estava num, numa igreja e ouviu uma pessoa muito brava porque a outra pessoa tinha uma responsabilidade e não foi fazer aquela responsabilidade não avisou ninguém e ela acabou tendo que fazer aquilo contra a vontade porque não era a obrigação dela, era da outra e como ela estava muito brava eu cheguei e falei, irmã glorifique a Deus porque Deus está te dando uma oportunidade de ser útil para Ele em vez de você ficar bravo com a irmã Lembre-se que quando a irmã falhou, você está aqui. Então você vai glorificar Deus servindo a Ele, vai tampar essa lacuna. E ela entendeu, ela falou Amém, glória a Deus por isso, agora eu já entendi. Então, irmãos, para encerrar, eu estava numa igreja, eu era a fazia parte da diretoria, e o pastor viajou, mas nós tínhamos o, o segundo pastor, que era o, o seu vice, e uma noite eu estou me arrumando para ir para o culto, e começou no meu coração, vai de terno, vai de terno, vai de terno. mas de terno para quê? Eu não vou estar lá na frente, eu não vou pregar, mas vai de terno. Tá bom, então eu vou. Coloquei o terno e fui. Hoje a gente prega sem terno, irmão. Naquelas épocas era mais complicado, era difícil. A gente tinha que estar de terno, né? Eu cheguei em Belo Horizonte, fui convidado para uma igreja para pregar. Eu falei, irmãos, eu não trouxe gravata. Não, eu trago a gravata, eu te presto uma gravata. Mas tem que pregar de gravata, paletó e gravata. Hoje, muitas dessas formalidades acabaram, né? Mas eu fui de terno. Chegou lá, o tempo foi passando, o irmão não apareceu, o pastor não apareceu, e alguém veio para não, vai para frente, porque a hora do culto está chegando e o irmão não chegou. Tá bom, vou. Deus, mas eu vou. Vai fazer o quê? Se eu não tenho nada preparado? Aí Deus entra e fala assim, não é eu que vou falar, não é você. Então tá bom, Deus. Então, e aí eu vou entregar a mensagem de Deus. Então, ao invés de eu reclamar, eu vou entender que Deus está me usando como instrumento dEle. Isso é glória, irmãos. Isso glorifica a Deus. Então, glorifique a Deus quando as oportunidades chegam às suas mãos, porque alguém falhou. Ore pelo seu irmão, mas glorifique a Deus que te deu aquela oportunidade para você ser útil e para você entender que nas mãos dele você sobressai, você evolui, você cresce. Então, irmão, como os estudantes, eles só vão para frente porque eles querem crescer mais. Eles só vão para frente porque eles querem se tornar especialista naquilo que eles começaram. Então, não é normal que um professor daqui a 20 anos continue satisfeito com dar aula para o ensino fundamental. Não. O normal é você encontrá-lo como mestrado, na sua área porque isso é um objetivo, é um sonho que eu não posso parar então irmãos assim precisa ser no reino eu preciso entender que para agradar a Deus a cada dia eu também preciso crescer servindo a ele adorando a ele eu preciso gostar de adorar. Eu preciso gostar. Irmãos, como que eu não gosto do culto, de adoração, de louvor, se eu vou para um lugar onde eu vou ter oportunidade de adorar a Deus o dia inteiro, a noite inteira, a eternidade inteira. Quando eu olho Isaías no capítulo 6 e que os anjos aparecem lá... E falando assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e outras passagens vai mostrar a mesma coisa: os anjos falando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e você pode falar assim: Ele não vai cansar, não? Não, irmão, porque você também não vai cansar. Quando você chegar lá, você vai entender que essa rotina daqui é que é cansativa, mas no céu não é. Amém? Deus nos abençoe, Deus seja glorificado, mas acima de tudo, irmão, que eu saia daqui consciente disso, que eu sou uma videira, que eu sou um ramo que está ligado à videira que é Jesus, que você é um ramo que está ligado à videira que é Jesus, e pense que quando vem uma tempestade, você sabe que tem ramos que quebra, né? E cai. Mas tem ramo que resiste à tempestade. Você está você pronto para resistir à tempestade? Aleluia! Glória a Deus! Deus nos abençoe.